0: Hej, jag heter Camilla Bergvall och jag är riksordförande för rätt. Det här poddavsnittet kommer att vara lite annorlunda än vanligt. Under hösten 2023 har jag nämligen varit på en föreläsningsresa och pratat om varför vi måste skapa en framtid utan djurfabriker. Och det här är helt enkelt föreläsningen i poddversion. Jag är jätteglad att du lyssnar på den här podden och jag hoppas att du också vill sprida vidare detta avsnitt. Djurfabrikerna är ett av vår tids största djurskyddsproblem och vi måste bli fler som engagerar oss för att montera ner dem. Jag själv växte upp på landet utanför en by som heter Baslev i nordvästra Skåne. Många gårdar runt omkring där jag bodde hade ladegårdar men väldigt få hade djur i dem. Istället fanns mest motorcykelklubbar och hälsokostaffärer i de gamla byggnaderna. Annars hade folk mest katter och hundar precis som inne i städerna. Jag fick ofta frågan från mina klasskompisar om de inte kunde följa med mig hem och klappa grisar och kor. Och jag minns att jag inte förstod varför de trodde att det fanns djur på landsbygden. Jag tänkte inte så mycket på det då, varför så många ladegårdar egentligen stod tomma. I barnböckerna och i filmerna från Astrid Lindgrens Bullerbyn så var det alltid en himla massa djur på gårdarna. Men jag förstår det nu i vuxen ålder efter att ha lärt mig om djurfabrikernas uppkomst. Att Sverige förändrats från ett land med små gårdar där djuren pickade omkring på gårdsplanen till ett land där djur föds upp i stora fabriker bakom stängda dörrar. Först när jag gick i gymnasiet så började jag öppna ögonen för hur djuren behandlas och vilken roll det spelar i en större struktur. Det var också då jag bestämde mig för att engagera mig i djurens rätt. Jordbrukets historia är 10 000 år gammal. och Under större delen av den historien har det varit ett hårt och slitsamt arbete som utförts av människor. På små gårdar på landsbygden hade man ett fåtal djur av olika sorter, några hönor, en ko och kanske en gris- om man odlade det som gick att odla i marken för att försörja familjen. Men under 1800-talet skedde stora förändringar och människan började ersättas av maskiner i en industriell revolution. Den ångdrivna skördetröskeln uppfanns till exempel i USA 1871. Och en modern skördetröska gör idag ungefär 100 människors jobb. Och det låter ju som en fantastisk utveckling där vi kan producera mer mat med mindre arbetsinsatser. Men det får fler konsekvenser än så. Särskilt för djuren som trots att människor ofta behandlar dem som maskiner faktiskt inte är det. För att effektivisera produktionen av mat började man föda upp fler djur på mindre yta. Djurfabriker började byggas och djuren stängdes in. På konstgjord väg började man se till att djuren förökade sig. Växte snabbare för att ge mer mjölk, ägg och kött till en lägre kostnad. I fabrikerna kunde man också kontrollera hela djurets miljö. Vad de åt, hur mycket de åt- och när, men också temperatur och belysning. Allt i syfte att djuren skulle producera mer i en allt snabbare takt. När djuren flyttades från fälten till djurfabrikerna så löstes banden mellan människor och djur upp, ett band som vi traditionellt förknippat med jordbruket och som är värme skildras i bland annat Astrid Lindgrens böcker om Bullerbyn. Att vi bröt bandet med djur och natur har skapat en distans som möjliggör att vi idag behandlar djuren så illa. När vi inte behöver se dem i ögonen eller höra deras skrik så blev det väldigt mycket enklare att låta lidandet fortsätta pågå. De små familjeägda företagen med närhet till marken och djuren kunde inte längre konkurrera med de pressade priserna som de industriella djurfabrikerna började erbjuda. Man skulle kunna beskriva det som att byggandet av de stora djurfabrikerna pressade undan de mindre jordbruksföretagen och tog över landsbygden. När den här förändringen skedde så var bönderna tvungna att hänga med vill du att din verksamhet skulle överleva, då behövde du producera större volymer i en snabbare takt. Det är också därför antalet gårdar har blivit färre, men väsentligt större idag. Djurfabrikerna frodas, medan djuren och landsbygden lider och småföretagen går i konkurs. För vi ska komma ihåg att det inte är de enskilda bönderna som tjänar på det här systemet. Bakom djurfabrikerna står inte bara de företag man direkt tänker på som tjänar pengar på själva djuret på de animaliska produkterna. I Skymundan finns också stora företag som tjänar enorma pengar på effektiviserat djurfoder och utrustning för att hålla djuren instängda och inte minst på mediciner för att hålla djuren tillräckligt friska för att de ska kunna bli mat till människor. Stora multinationella företag har vuxit fram för att skapa det som ibland kallas för det moderna jordbruket men som egentligen har väldigt lite att göra med att just bruka jorden. En massproduktion av billiga ingredienser skapade en industri som gjorde sig beroende av subventioner och att sälja sina varor till lägsta möjliga pris. Och banden i djurfabrikerna går bara fortare och fortare. Denna utveckling har till stor del skett i det dolda. Djurfabrikerna har lurat människor att fortsätta tro att bullerbydyllen fortfarande är verklighet. Genom PR-kampanjer och reklam där djuren går fritt på stora gröna ängar. Och det är ju en ganska enkel lögn, för vi människor vill ju tro att det är så. Vi vill inte tro på det fruktansvärda som pågår i djurfabrikerna, eftersom vi bryr oss om djur. Men det är dags att vi vågar se verkligheten rakt i vitögat. De allra flesta djur lever inte längre på små radagårdar längs landsbygden, utan bakom stängda dörrar i enorma djurfabriker. Djurfabrikerna har enorma globala konsekvenser. framförallt innebär djurfabrikerna stora brister i djurskyddet- men också risker för smittspridning och nya pandemier. Djurfabrikerna är farliga för folkhälsan och har en väldigt allvarlig påverkan på klimatet. Djurens rättshuvudfokus ligger såklart på djurskyddsperspektivet, så jag tänker att vi börjar där. Det var inte bara antal djur per golv som förändrades under industrialiseringen, utan man vill också att varje djur skulle producera mer. Från slutet av 1800-talet inriktade man sig därför på att avla fram särskilda raser som skulle ha vissa speciella egenskaper beroende på vilken industri som någon skulle användas i. Som exempel så gav en ko på 1700-talet 600 kilo mjölk på ett år. 1940, alltså efter industrialiseringen, så producerade en ko 3700 kilo och 1990 hade den siffran dubblerats till 8200 kilo. Och idag ligger genomsnittet på över 10 000 kilo mjölk på ett år. Det är ungefär 27 liter mjölk varje dag, alltså 27 mjölkpaket per dag som en enda ko producerar i Sverige idag. Denna ökning har till stor del skett på grund av ett intensivt avelsarbete, med fokus på att höja korns produktionskapacitet. På 1940-talet började man använda inseminering på konstgjord väg, vilket ökade möjligheten att påverka kornas mjölkproduktion drastiskt. Enstaka spermier kunde plötsligt användas till hundratusentals kor. Samtidigt infördes nya effektiva mjölkmaskiner som registrerade information om varje ko för att effektivisera ytterligare. Detta har lett till att sjukdomar och skador blivit en naturlig del av djurfabrikerna. För kor är det till exempel vanligt med djurinflammationer som på grund av att de blivit så stora och tunga genom avel lätt skadas mot väggar, taggtråd eller liknande och för att bakterier tar sig in genom sår eller genom mjölkningen. Det tar såklart också väldigt mycket kraft från en ko att producera så här mycket mjölk vilket gör att deras kroppar slits ut. När en mjölkko producerar mindre mjölk betyder det också mindre ekonomisk vinst och då skickas hon till slakt. På 40-talet så fick en ko leva i ungefär 15 år innan hon ansågs uttjänad men idag får en ko i djurfabrikerna bara bli genomsnitt 5 år och när hon slaktas så står det på hennes plats något en ny högproduktiv ko som behandlas som ännu en mjölkmaskin. Ett annat exempel på extrem extremavel hittar vi i kycklingfabrikerna. Tidigare hade hörnor fötts upp för både ägg och kött, men nu börjar man avla på dem separat. En linje skulle producera så mycket kött som möjligt och den andra så mycket ägg som möjligt. Då avlöder man helt enkelt på olika egenskaper, samt utformade deras miljöer olika för att få den önskade effekten. Men att tvinga en kyckling till sitt genetiska maximum, det kommer inte utan konsekvenser. Från 1960-talet blev kycklingfabriker som född upp turbokycklingar för kött allt vanligare. En turbokyckling är alltså en kyckling som genom avelsruval, specialfoder, anpassad temperatur, ljus och fuktighet ska nå slaktvikt på så kort tid som bara möjligt. Idag växer en turbokyckling från 40 gram till 2000 gram på bara 35 dagar. Detta skapar såklart otroligt stort lidande. Framförallt ledde det till att många kycklingar i fabrikerna inte kan röra sig obehindrat. En del av dem kan inte ens bära sin egen kroppsvikt för att de blivit så tunga. När djurens rätt år 2022 släppte bilder inifrån en svensk kycklingfabrik så intervjuade Aftonbladet bonden som drev just den uppfödningen och frågade hur han såg på den här utvecklingen. Och bonden svarade att det är en ruggig genetisk utveckling men att han förväntas leverera kycklingar som väger 1,6 kilo per individ efter en månad. Systemet är riggat så, för även om en individuella bönder skulle vilja göra annorlunda så är systemet uppbyggt så att den enskilde i princip är maktlös. Du måste hålla tempot och omfånget om du vill vara lönsam. Kycklingarnas öden är dessutom förutbestämda redan i ägget. De kommer att växa så fort att de får ont, oavsett vad bonden försöker göra. Det är en biologisk bur, skulle man kunna säga. Utöver den plågsamma avlen så skapar den trånga miljön djuren befinner sig i också lidande. Djurfabrikerna har blivit allt större i en snabb takt med fler djur på mindre yta. Vanligt i kycklingfabrikerna är att djuren av tristess eller frustration biter eller pickar på varandra. De kan också skadas av inredningen som ofta är hård och smutsig. Kycklingar får dessutom ofta frädskador på fötterna av att gå i sin egen och andras avföring i fabrikerna. I takt med den här effektiviseringen har också särskilda slakterier byggt upp för att hantera den stora mängden djur som ska slaktas. Detta har lett till att det pågår plagsamma transporter över hela världen, även i Sverige. Särskilt plagsamma är transporten för kycklingar, som för att de är så pass små packas väldigt tätt i djurtransporterna. Deras kroppar och rörlighet är som vi var inne på redan begränsad och att då tryckas ihop i små lådor på lastbilar gör det inte direkt bättre. Omkring 200 000 kycklingar dör därför också under transporter varje år. Utöver det så kasseras sedan 3 miljoner kycklingar på slakterierna för att de är förskadade eller för sjuka för att bli mänsklig föda. 3 miljoner kycklingar. Det här är inräknat i djurfabrikernas ekonomiska kalkyl. Det är billigare att slänga bort över 3 miljoner liv- än att göra på ett mer hållbart sätt- så lite är en kycklingsliv värt i djurfabrikerna. Den intensiva avlen och storskaligheten är två av de största djurskyddsbristerna i djurfabriken och leder till väldigt stort lidande. Men hur kan det få se ut så här i ett land som påstår sig ha världens bästa djurskydd? Den svenska djurskyddslagen den säger att djur ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdom och att de har rätt till naturliga beteende samt att deras välfärd ska främjas. Vi slår det bra? Kontrasterna till verkligheten i djurfabrikerna är däremot väldigt stora. Det beror på att Jordbruksverket bestämmer föreskrifterna, alltså detaljerna, om hur djur förhållas i Sverige. Det kan handla om allt ifrån utevistelse till burstorlekar. Jordbruksverket är, som man hör, inte en djurskyddsmyndighet utan ska balansera både industrins intressen och djurens. Samma sak gäller för landsbygdsministern, som är den minister som har djurfrågorna i sin politiska portfölj. Han värnar samtidigt djurfabrikernas ekonomiska intressen och djuren förlorar så gott som alltid den ekvationen. Det är också därför djurens rätt jobbar hårt för att få till en djurskyddsmyndighet och en djurskyddsminister för att särskilja djurens intressen från djurfabrikernas intressen. Vi måste ha en djurskyddslag som är mer än tomma ord. Något som också blivit otroligt påtagligt de senaste åren är djurfabrikernas roll i spridningen av smittsamma sjukdomar. Coronaviruset är bara en i raden av alla snabbspridande sjukdomar som orsakats av virus hos djur som korsat artbarriären och infekterat människor. Av de ungefär 1400 smittämnen vi känner till idag kommer ungefär 60 ursprungligen från djur. Nästan varje år upptäcks nya smittor hos djur som utgör ett allvarligt hot även mot människan. Förutom covid-19 kan man nämna till exempel AIDS, svininfluensa, SARS, Ebola och fågelinfluensa. Och experter hävdar att en av de största riskfaktorerna för fler pandemier just nu är den konventionella uppfödningen av djur, alltså djurfabriker. Trängslen och den stora genetiska likheten hos djuren i fabrikerna gör att det är ideala miljöer för snabb spridning av virus. Den höga produktionstakten som orsakar kronisk stress försvagar dessutom djurens immunförsvar. Dessutom utgör transporterna av både djur och foder risker för att smittor ska spridas vidare. Situationen med fågelinfluensa i EU är den värsta sedan viruset blev känt. År 2022 avlivades över 50 miljoner tamfåglar i Europa för att stävja smittan. Men även vilda fåglar riskerar att drabbas och den biologiska mångfalden skadas. Forskare är överens om att kycklingfabriker och äggfabriker är orsaken till smittspridningen på grund av de trånga utrymmena där smitta sprids snabbt. Redan i år har vi kunnat se flera smittutbrott i Sverige där tiotusentals djur har avlivats. Flera forskare har kallat fågelinfluensan för en tickande bomb. Så småningom kan människor smittas och därefter kan smittan spridas från människa till människa. Och då kan vi ha en ny pandemi. Det är särskilt oroande att det nu kommit rapporter rapport om hur fågelinfluensa har spridits till däggdjur. Det är allas vår angelägenhet att montera ner djurfabrikerna om vi vill undvika nya pandemier. För att sänka risken för smittspridning i djurfabriker är det vanligt att tillsätta antibiotika i djurens foder. Det är förbjudet i Sverige men sker ändå i kycklingindustrin genom kryphål i reglerna. Alla konventionellt uppfödda kycklingar får en typ av antibiotika i sitt foder som djurfabrikerna påstår inte har någon mänsklig påverkan. Trots det finns det uppgifter om att den typen av antibiotika både kan påverka konsumenter och de som arbetar i fabrikerna negativt. Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket är kycklingfabriksarbetare och slaktare Två av de yrkesgrupper som tar störst risk att drabbas av resistenta bakterier i Sverige. Den omfattande användningen av antibiotika i djurfabriker anses av epidemiologer vara ett av de största hoten mot folkhälsan i världen. Infektioner orsakade av mikroorganismer som är resistenta mot antibiotika orsakar redan idag cirka 50 000 dödsfall per år, bara i Europa och USA. En brittisk utredning visar att om läget inte förändras kommer 300 miljoner människor världen över att ha dött i förtid på grund av antibiotikaresistens år 2050. Det är fler än som dör av cancer. Det är med andra ord inte bara för djurens skull vi behöver montera ner djurfabrikerna. Människorna som jobbar i fabrikerna får också permanenta psykiska och fysiska skador. Djurfabrikerna är också skadliga för klimatet, även om det sällan pratas om det i media. En nyligen gjord undersökning från Analytics och Sentient Media visar att väldigt lite mediebevakning om klimatförändringar fokuserar på djurfabrikerna, trots att djurfabrikerna är en stor del av problemet. Istället för att media skriver om hur djurfabrikerna och vårt ohållbara livsmedelssystem bidrar till klimatförändringar, så porträtterar de istället ofta branschen som passiva offer, för torka eller för skifall till exempel. Detta trots att kött är den livsmedelsgrupp med störst negativ klimatpåverkan. Tillsammans med mejeriprodukter orsakar produktionen av kött mer än hälften av jordbrukets totala mängd växthusgasutsläpp. Kycklingindustrin, som ibland hävdas vara klimatsmart, genererar upp till tio gånger mer växthusgasutsläpp än motsvarande växtbaserat proteinalternativ. Dessutom används mängder med soja i kycklingfabrikerna. Turbokycklingar får foder med runt 30 procent sojaprotein vilket innebär att det går åt mer soja för ett kilo kycklingkött än för ett kilo vegetabilisk sojafärs. En uppskattning som har gjorts visar att det går åt 100 000 ton soja varje år. Det är mer än 6 500 fullastade lastbilar som bara går till kycklingfabriker i Sverige. Naturvårdsverket skriver i en rapport att det inte finns något klimatvänligt med kycklingproduktion så länge inte miljövänligare, mer närproducerat foder börjar användas. Vi måste förändra situationen för djuren och skapa en framtid utan djurfabriker. Och djurens rätt ser tre tydliga vägar framåt. Det gäller att vara konstruktiv. Den första vägen handlar om att den djurskyddslag vi är så stolta över måste följas även i praktiken. Det innebär att måste förbjudas, fler djurarter ska ha rätt att komma ut och plågsamma bedövningsmetoder måste fasas ut. Men för att det ska vara möjligt att stärka djurskyddet så måste antalet djur i djurfabrikerna minska drastiskt. Det går inte att ha ett starkt djurskydd när miljontals djur föds upp och dödas på löpande band i det här tempot. Vilket också leder oss in på nästa väg framåt. Vi måste satsa mer på växtbaserad mat. Det handlar dels om att rikta om de subventioner som idag går till djurfabrikerna och erbjuda åtminstone rättvisa konkurrensvillkor för den som vill satsa på växtbaserat. En av anledningarna till att animaliska produkter i flera fall är billigare än växtbaserade motsvarigheter är att vi invånare redan har betalat för de animaliska produkterna en gång via våra skattepengar. Den växtbaserade innovationen får bara en bråkdel av detta stöd. Ny forskning från Stanford University visar att USA och EU under perioden 2014-2020 subventionerat kött och mjölkindustrin med 488 miljarder kronor. Detta måste förändras om vi ska nå en hållbar framtid med ett hållbart livsmedelssystem. Det behöver satsas på vägar i såväl offentlig sektor som från företagen– –och här jobbar djurns rätt intensivt med dialoger med olika aktörer som vill ta större ansvar. Vi måste göra det enklare för konsumenter att välja djurvänligt. Det måste vara lätt att välja rätt och då måste de växtbaserade alternativen bli mer tillgängliga. Sist men inte minst så måste vi montera ner djurfabrikerna. De allra flesta människor bryr sig mycket om djur och vill att djur ska behandlas väl. Vi vill nu samla alla som på riktigt vill se ett djurskydd värt namnet i Sverige– och se till att djurfabrikerna stoppas, monteras ner en gång för alla. Tillsammans kan vi återskapa relationen med djur och natur som bygger på ömsesidig respekt och inte på systematiskt utnyttjande och lidande. Om vi inte monterar ner djurfabrikerna riskerar vi nya pandemier, antibiotikaresistens, eskalerande klimatförändringar och framförallt så kommer miljontals djur att fortsätta lida. Det är dags att stoppa det systematiska lidande som pågår i djurfabrikerna en gång för alla. Det du som enskild kan göra är framförallt två saker. Den första är att välja vego. En ny stor studie från University of Oxford visar att en vegansk kost bidrar till 75% mindre växthusgasutsläpp än köttkost. Dessutom innebär innebar den veganska kosten 75% mindre markanvändning, 54% mindre vattenanvändning och 66% mindre förlust av biologisk mångfald. Varje dag kan du med andra ord göra val som hjälper både djur, klimat och människor. Djurens driver guiden välvego.se för att underlätta för den som vill välja mer vego. Och nu finns det också en sprillans ny app att ladda ner som också heter välvego. Där hittar du utmaningar, massa recept och pepp för att just äta mer vego. Den andra saken du kan göra är att engagera dig tillsammans med andra. När vi arbetar tillsammans kan vi göra stor skillnad. Då kan du också bli volontär eller blixt och löpande engagera dig för djuren. Mer information om hur du blir volontär hittar du på djurensrätt.se under fliken agera. Tack för att du står på djurens sida och för att du tillsammans med oss vill vara med och montera ner djurfabrikerna för djurens skull men också för klimatet och folkhälsan. Sprid gärna det här avsnittet vidare och glöm inte att prenumerera på podden i din poddapp för att inte missa kommande avsnitt.
1: try to roam, put me by the windows, let me see outside, look at all the places where all my family died, where all my family died, where all my family died, where all my family died. Where all my family died.